0: Se necesita tanta agua para apagar tanto fuego. Me voy, pero la cola que dejo será larga. Viva la patria, aunque yo perezca. Mariano Moreno,
1: revolucionario. Pocos destacados de la historia argentina tuvieron una vida tan fugaz y a la vez prolífica como Mariano Moreno. Su historia nació el 23 de septiembre de 1778 en el seno de una modesta familia que había sembrado sus sueños de acomodarse en la sociedad de castas de la época. Manuel Moreno y Argumosa y Ana María Valle concibieron el primero de ocho hijos en la ciudad de Buenos Aires, que entre remolinos de tierra contaba apenas 24.000 habitantes ...y un territorio casi despoblado de escuelas. En ese contexto, el prócer vio desde pequeño... ...que la ilustración era la clave fundamental... ...del progreso de su sociedad. En su andar revolucionario, se convenció de que la biblioteca pública... ...era uno de los fusiles populares más poderosos... ...y decía convencido.
0: Llamaré en su socorro a los hombres sabios y patriotas que, regalando un nuevo establecimiento de estudios adecuado a nuestras circunstancias, formen el plantel que produzca algún día hombres que sean el honor y la gloria de su patria.
1: Los padres de Moreno se empeñaron en acercarlo a los conocimientos académicos, dada la precoz virtud de aprendizaje mostrada por el joven. Pero en esa sociedad de castas era muy difícil progresar. Fue entonces que sus dotes intelectuales cautivaron al canónigo Matías Terrazas, quien lo acercó a la Universidad de Chuquisaca, donde estudiaría la carrera de abogacía. Tan importante como sus estudios fue el acceso a la biblioteca de su protector, Allí pudo leer a escritores del iluminismo prohibidos por la iglesia, en especial Jean-Jacques Rousseau y su contrato social. La historiadora Emma Cibotti destaca la importancia de esa revelación bibliográfica en el pensamiento de Moreno como faro de la educación.
2: Aquella es una época de censuras, el orden español colonial en América era un orden político, cultural que había reprimido la circulación de las obras de la literatura en ese momento y de la filosofía europea. De manera que al Río de la Plata entraban secretamente ¿verdad? A libros de Voltaire, de Rousseau, de d'Alembert y de Diderot, quiero decir, los filósofos de la ilustración francesa. Y Moreno los conoce, no en Buenos Aires a estos libros ni a estos autores, sino que los conoce cuando estudia en la Universidad de Chuquisaca en la biblioteca de su protector, que es un canónico, que es un hombre de la iglesia, y de esa manera comienza la, la idea de Moreno de, entre otras cosas, hacer circular la obra de Rousseau, y lo traduce al castellano.
1: La religión era importante para Mariano Moreno, a punto tal que hay quienes sostienen que en la traducción de El contrato social, suprimió el último párrafo en el que Rousseau criticaba a la iglesia.
0: Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tirano sin destruir la tiranía.
1: Al respecto, noemigo Goldman historiadora del Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que Moreno hablaba de una nueva soberanía, de una independencia autónoma.
3: Moreno esboza una novedosa teoría de la soberanía, introduciendo la referencia explícita al contrato social de Russo para poder fundar la comunidad americana, porque en ese momento solo se podía pensar en un espacio americano, no existía todavía una noción de una nación argentina era muy prematuro, la legitimidad de una existencia autónoma o de una independencia de América, fundados en el hecho de que el contrato social, en la versión rusoniana, se concebía la existencia de un pueblo independientemente de toda autoridad o legitimidad exterior y que lo que importaba era la sociedad, y en ese caso se refería a la sociedad americana, que existía previamente a la conquista. Por supuesto, previamente a la conquista los españoles no existían y por lo tanto los criollos tampoco eran los nativos, pero de alguna manera él con esto también lo que realiza es una recuperación de la sociedad o cultura indígena dentro de la eh, sociedad criolla.
1: Su modo de pensar coincidió sin vacilaciones con el gran proceso francés. Vio en esa turbulencia revolucionaria la medida del paso que debía dar la sufrida colonia. Moreno observaba la revolución francesa como modelo de soberanía, como legitimación de un nuevo poder. Se decía que en los círculos que solía frecuentar Cornelio Saavedra lo tildaban de jacobino, aunque otros entendían ese mote como un elogio. Sin embargo, Noemí Goldman relativiza la cuestión.
3: Él en ningún momento usa el término de jacobinismo, ni se refiere al periodo particular de la dictadura de Robespierre. O sea, él cita el ejemplo cuando está hablando del contrato social de la soberanía de la primera asamblea constituyente francesa y también reivindica todo el ciclo francés hasta Napoleón, pero sin hacer ninguna referencia en particular al periodo jacobino. Su hermano Manuel Moreno dice, lo acusaron de Jacobino. Claro, el que lo acusó de Jacobino, de y de querer implantar el mismo sistema delatorio, fue Saavedra. Y en realidad, él dice, mi hermano estaba muy lejos de ese modelo. Pero Manuel Moreno está escribiendo desde Inglaterra, una Inglaterra no muy pro-francesa, entonces tampoco sabemos hasta dónde él está influenciado, por eso y quiere cuidar la imagen de su hermano.
0: la humanidad con la esclavitud de unos hombres que la naturaleza crió iguales a sus propios amos.
1: Los valores de libertad y justicia fueron los fundamentos de los hombres de Mayo para evolucionar con el proceso liberador. La vanguardia del cambio notó el deterioro de la monarquía de Fernando VII de España. Esa es la lectura que hace Emma Cibotti de aquel contexto.
2: Lo que aquí es interesante es que Saavedra, siendo un comerciante, sea revolucionario. Que un abogado fuera revolucionario, ¿por qué no? Si finalmente su oficio le permite representar intereses que están en pugna con el orden vigente. Ahora, que fuera revolucionario un comerciante, esto es mucho más interesante. Lo que de alguna manera Saavedra nos está expresando es que hay intereses dentro del comercio que pueden disociarse del comercio monopólico español, que buscan otro lugar bajo el sol, que no sea quedar atados a la dinámica comercial del monopolio español en América. Pero es mucho más difícil para un comerciante pugnar contra el régimen porque está absorbido por el mismo y además está en cierto sentido privilegiado por el mismo su actividad que para quien no lo es.
1: Pero en el accionar político comenzaron a surgir encontronazos, producto de las dispares visiones posrevolucionarias. Así comenzaron a reforzarse las posiciones detrás de Moreno y Cornelio Saavedra. Juan Carlos Martelli es autor del libro Mariano Moreno: El valor y el miedo, y arrima las piezas de un hombre que temía la efervescencia de un carácter ingobernable.
4: Saavedra. Por lo pronto, era un criollo nobiliario, digamos. Era el descendiente del famoso Hernandarias de Saavedra. Y era un militar. Así que tenía mentalidad militar y militaria aristócrata, ambas cosas. Por eso era un conservador. Moreno
1: reflejó la arrogancia de su pensamiento en un texto polémico. El Plan Revolucionario de Operaciones hallado hacia fines del siglo XIX por el historiador Eduardo Madero. En el libro, escrito en agosto de 1810, Moreno hablaba del terror como método para enfrentar al enemigo contrarrevolucionario. El plan contenía acciones como la que relata el escritor Juan
4: Carlos Martelli. Su famoso plan de operaciones, que se escucha mucho si es verdad o no, yo creo que es verdad. Lo que propone es muy loco, pero muy lindo, ¿no? propone una alianza entre las provincias unidas e Inglaterra para invadir Brasil. Entonces, mientras los gauchos ocuparían, digamos, todo Río Grande Sul, liberando esclavos negros y poniendo escuelas de castellano, los ingleses atacaban con la flota, tanto, por los ríos y por el mar. ¿no? En realidad yo creo que eso era un plan también para terminar con las pretensiones de la hermana de Fernando VII, que era Carlota Joaquina casada con el emperador de Brasil. Era una alianza táctica. Moreno tenía esa idea, ¿no? En
1: 1804, Moreno se recibió de abogado en la Universidad de Chuquisaca y se casó con María Guadalupe Cuenca. Ambos hechos abren una etapa vertiginosa que concluirá el día de su muerte el 4 de marzo de 1811. El periodo de mayor acción política comenzó con las invasiones inglesas, en 1806 y 1807, cuando Moreno asesoró al Cabildo sobre la forma de resistir al embate de las tropas británicas.
0: Inglaterra es una nación que en todos los tiempos, y en especial los presentes, no sigue otra regla que lo de lo útil, ...sin tener en cuenta, en lo más mínimo, lo lícito.
1: La conciencia revolucionaria crecía pasos agigantados... ...en el grupo de vanguardia que confluiría en los hechos de mayo de 1810. En tanto, el audaz abogado comenzaba a lucirse con su pluma. Un año antes de la revolución, presentaba ante el virrey Cisnero su libro... ...La representación de los hacendados hubo polémica por el espíritu del texto ya que el planteo principal se basaba en la apertura del puerto de buenos aires quienes lo criticaron denunciaron una coincidencia de intereses con inglaterra hecho que la historiadora emma siboti comenta
2: cuando moreno hace la representación de los asentados él quiere que efectivamente cambien las reglas de juego del comercio monopólico en américa él quiere que se abra el puerto de buenos aires ¿Por qué? Porque quiere favorecer los intereses de los ingleses, pero qué estupidez, eso es lo que nosotros decimos después de que hemos llegado a transitar el siglo XIX y sobre todo el siglo XX con nuestra relación particular acuñada con Gran Bretaña a partir de la exportación de carne. Pero de eso, ¿por qué lo vamos a hacer cargo a Moreno y a los revolucionarios de Mayo? Lo que ellos estaban anticipando ahí era que si el puerto no se abría, los productos de la tierra no se podían exportar. Querían que efectivamente se protegiera lo que se producía acá. Y con el comercio monopólico español y el puerto cerrado a todo comercio que no fuera el de España, no se protegía lo que se producía acá. Se protegía lo que se producía en España, que no es lo mismo. Entonces el liberalismo de los hombres de Mayo, en realidad, es un liberalismo protector de los productos del territorio. No de los intereses británicos. Sí queda asociado a los intereses británicos porque los ingleses también quieren que se abra el puerto de Buenos Aires para introducir, obviamente lo que ellos hacen y producen. Pero los nuestros necesitan que se abra el puerto de Buenos Aires para que puedan multiplicarse los productos internos.
1: Pero la vocación de diseminar sus ideas tuvo su gran momento en la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico nacional, cuyo número inicial fue editado el 7 de junio de 1810. En su portada
0: manifestaba. Rara felicidad la de los tiempos, ¿en qué es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente?
1: Con claridad abogaba por la abolición de la esclavitud en todas sus formas y por una libertad construida sobre la base de la justicia y la igualdad. La firmeza del pensamiento marcó el territorio frente a sus detractores, hecho que conocía en detalle. En el cabildo abierto del 22 de mayo, cuando la pueblada se hacía irreversible, Vicente López lo encontró acurrucado en un rincón
0: y le preguntó. ¿Está usted fatigado, compañero? Estoy cabiloso y, y muy inquieto. ¿Por qué? Todo nos ha salido muy bien. No, amigo. Yo he votado con ustedes por la insistencia y majadería de Martín Rodríguez. Pero tenía sospechas de que el cabildo podía traicionarnos. Acabo de saberlo. Y si no nos prevenimos, los godos nos van a ahorcar antes de poco. Tenemos muchos enemigos y algunos andan entre nosotros. Y quizás sean los primeros en echarnos el guante.
1: Según Juan Carlos Martelli, Mariano Moreno avisoraba el peligro que le implicaba cada toma de posición. Es por ello que destaca que en medio de esa efusividad asomaban los sentimientos de un hombre de carne y hueso.
4: El miedo porque era un hombre que se cuidaba mucho y cuando salía a Buenos Aires salía con 20 tipos de guardia por lo menos 20 guardaespaldas, no los menos. Pues sabía que lo iban a matar, pero para ser valiente hay que ser cobarde. ¿no? Hubo
1: otro hecho que marcó el territorio político de Mariano Moreno, fue el fusilamiento de Santiago de Liniers, en Córdoba, junto con sus secuaces, el 26 de agosto de 1810, tras una rebelión que encabezara contra la Junta de Mayo. La historiadora Noemí Goldman del Instituto Ravignani, asegura que las ejecuciones fueron avaladas por la Junta, más allá de la presión ejercida por Moreno.
3: Esto fue justificado por la Junta en un artículo que salió firmado por todos los miembros en la Gaceta, como algo inevitable por la negativa de las autoridades del Cabildo y del Obispo y de las autoridades de la Gobernación Intendencia de Córdoba a negarse, a apoyar, a aceptar a la Junta, por lo tanto a enviar un representante. El hecho de que ellos hayan reconocido al Consejo de Regencia y el hecho de que se hayan declarado en, en guerra contra la Junta como desconocimiento a una nueva autoridad provisoria pero legítima en la medida en que la Junta empezaba a recibir el apoyo del resto de las ciudades y de los cabildos. Por lo tanto, fue justificado como una acción necesaria, pero de algún modo ya mostraba una conducta muy férrea por parte de Moreno.
1: Con la velocidad de una estocada, los tiempos de Moreno se iban acortando y las rivalidades se acrecentaban. En tanto, la relación con Saavedra se deterioraba con el correr de los días. Durante la noche del 5 de diciembre de 1810, se decidió festejar el triunfo de Suipacha en el cuartel de Patricios. A Moreno se le negó la entrada. Y allí mismo, el oficial de cuerpo, Atanasio Duarte, gritó
4: ¡Viva Saavedra, el primer rey de América!
1: Ese gesto molestó a la Junta en pleno, por lo que Moreno hizo firmar a todos, inclusive a Don Cornelio, un acta por el cual se prohibían los ceremoniales de ese tipo. Fue el 8 de diciembre y el vínculo entre ambos empeoraba. Diez días más tarde, Moreno presentaría su renuncia al gobierno patrio dado que la correlación de fuerzas había cambiado en su contra. Los sabedristas avanzaban a grandes pasos. El 18 de diciembre asumía el cargo de representante diplomático ante Brasil y Gran Bretaña. La muerte se acercaba. El 24 de enero de 1811. ...se embarcaba para cumplir esa misión. El escritor Juan Carlos Martelli es terminante.
4: Mi investigación fue bastante completa... ...porque se sigue discutiendo si fue o no asesinado Moreno. Que sí. Más aún, lo que le da el capitán del barco... ...que es Tártaro, digamos. Es el mismo hemético, digamos, que es un vomitivo, etcétera, etcétera... ...que le dan los ingresos a Napoleón y en la asamblea del año 13 comienza a investigar todo el tema por lo pronto está lo que le sucede a Guadalupe Cuenca de Moreno pocos días después de que Moreno parte de su misión a Inglaterra ella recibe sin tarjeta ni nota alguna una caja negra donde había un abanico de luto, un velo y un par de guantes negros
1: Pero Guadalupe se negaba al hecho y seguía redactando la correspondencia para su querido Moreno.
3: Está visto que los que se han sacrificado son los que salen peor que todos. El ejemplo lo tienes en vos mismo y en estos pobres que están padeciendo después que han trabajado tanto. Porque Saavedra y los pícaros como él son los que se aprovechan y no la patria. Pues a mi parecer lo que vos y los demás patriotas trabajaron, está perdido.
1: Con el paso del tiempo se fue afianzando la figura de Moreno, más aún después de que la comisión de 1813 concluyera casi con seguridad en que su muerte se trató de un crimen. Uno de los datos que surgió de la investigación fue que el capitán de la fragata Fama, de apellido Hevey. Henderson, Stephenson, de apellido nunca confirmado, se decía que el marino jamás regresó a Buenos Aires, aunque sí retornó el buque. ¿Por qué? El gobierno porteño firmó contrato el 9 de febrero de 1811 con un tal Mr. Curtis, 15 días después de la partida de la nave y sin conocer la noticia de la polémica muerte. Uno de los artículos rezaba. Si el señor doctor don Mariano Moreno hubiese fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallare en Inglaterra, deberá entenderse Mr. Curtis con don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho el doctor Moreno.
5: Un 25 de mayo ya no toleramos frenos. Nos dimos primera junta con Saavedra y con Moreno. El uno, serenidad, el otro, fiebre y acción. Mariano Moreno pone fuego a la revolución. Saliéndonos de la vaina, de ganas de gobernar, pegamos más el grito. 25 de mayo, pegamos más el grito. 25 de mayo Moreno se vuelve fuego Moreno se está quemando Con los morenos y pared Empuja lo mismo todo Un 25 de mayo Empuja lo mismo todo cinco de mayo, moreno a la junta patria, el pulso le va a tomar. Se va Mariano Moreno con un destino lejano, pero no se apaga el fuego. Y el 25 de No se apaga el fuego del 25 de mayo. La patria quema su sombra. Moreno se está quemando. El fondo de la mar, Moreno encuentra descanso.
2: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.